0: 泰度电,电台，换新发声，从新,新出发。嗯嗯好，欢迎继续回来，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。今天在节目当中跟大家聊到的这个话题是关于说，现在的年轻人都偷偷的在自己的阳台里边藏了一个秘密花园。你的花园里边都种着哪一些宝藏绿植呢？可以来跟我们分享一下吗？看到我们上一趴说到了关于迷迭香嘛，欧洲问说啊，我只知道迷迭香是周杰伦的那首歌。哎，对，周杰伦也有首歌叫迷迭香。我知道迷迭香这个东西也是从他那首歌里边知道的，但那个时候还不知道他是一种。种植物到很多年之后才知道，而且才对上号哦，原来是这个东西啊、哦。呃，还有炭烧问说，迷迭香会很香吗？嗯，它不是属于那种，比如说像茉莉啊什么那种，远远的就闻到它香味，它不是属于那种香，但是它是属于你走进它之后，只要你稍微用手去触摸一下它。你都不用去摘下来哦、啊，你就用手去触摸一下它的叶子，嗯，它也会开花，但是我很好像很少看到迷迭香开花的啊，我自己是没有养出来过，我在网上有看到过它开花的图片，然后在公园里边也没有见过它开花的样子。但是大丛大丛的，你可以用手去轻轻的触摸一下它的叶片，然后一闻你的手，哇，那个味道，喜欢闻的人就觉得好香啊，就提神醒脑；不喜欢的人可能会有一点点觉得有点像风油精的味道、啊，但其实真的不是。然后很多朋友去吃那个牛。牛排的时候吃去,去吃西餐啊，或者吃牛排的时候，一般牛排上面可能会稍微的放上几片，放上几片迷迭香，然后在上面做这个稍微的提味会有这样的一个用途啊。好，这个是说到的，我们刚刚讲到的关于迷迭香这个问题。<笑>对，我们在上半段节目呢，我就跟大家分享了一下，说我在我的阳台当中啊，算是种绿植的三个不同的阶段吧，也算是对我是如何一步一步的走上阳台种花这条不归路的全过程的一个复盘。了，听完之后有没有觉得真的呵呵太难了？都经历了那么多的坎坷，然后在上一趴结束的时候，也跟大家稍微的布置了一道这个课后作业，就问到大家说，在我的那个，首先注意啊，有一个条件就是我的阳台的面积呢是不到四平米，真的，我们家阳台很小，在这样的一个小阳台上，我一共种了多少盆月季呢？有看到？雨落有猜二十四盆，然后风轩有猜二十九盆，还有炭烧有猜二十二盆。哎呀，我只能说，你们都太保守了，呵呵都让你们放开大胆的去猜了，只能猜二十多盆。因为我刚刚已经说到了，我已经到二十盆了，你们还只猜二十盆。朋友们，跟你们讲啊，这个答案真的是闻者伤心，见者落泪啊！呵呵我竟然在我那个不到四平米的小小的阳台上塞了。五十三颗月季呀、啊，我都不敢讲，真的好可怕。对我中了五十三颗月季，五十三盆月季。呵呵真的太可怕了！就我现在去给我的月季浇花的时候，浇水的时候我都没办法大大方方的走进去，我都必须要侧着身子进我的阳台。现在我终于可以感受到那种剁手剁到停不下来的快乐了。平时看那些在直播间啊什么疯狂买买买的人群呢，你们是疯了吗？怎么会停不下来呢？但现在我真的终于理解了那种痛并快乐着的感觉。不过还好，就是就我买的，其实有很多都属于那种很小很小的那种牙签苗，就价格也不贵，就差不多是有的是那种。物。五块钱一盆呐、啊，然后十块钱一盆啊什么的，然后还有那种买五盆送一盆的，呵呵买两盆包邮，买五盆送一盆。你说我都买两盆了，那我再加一点，对不对？所以就这样一点一点一点，哇，商家套路太深了，就看起来好像很多，但最后其实实际上好像也没有花。太多钱吧，可能也就几百块钱吧，<笑>小账不可细算。对，啊，后来我有仔细回想了一下，那是我是怎么进入这个月季这个坑的？大概也是有一个机缘巧合，就是其实我之前对月季这个东西也没有太多的一些迷恋，因为按理来说，就比如说像我们这种就是常年生活在昆明的人，接触玫瑰月季的这种机会其实挺多的。真的在昆明的道路两旁，你都能够看得到很多绿化带里面都有种玫瑰月季什么的都有，然后包括。平时去逛花市，甚至是包括有很多那种玫瑰园、月季园，其实也逛了不少，但是一直都没有被说是啊种草，说我想要自己来种。直到几个月前，我在我忘了是在 B 站还是在小红书里边了，就刷到了一个叫做“小夏的花园”，夏天的夏，大家可以去搜一下“小夏的花园”。在逛到这个 UP 主的他分享的他的一个阳台视频的时候，就看到哇，在他阳台上成片盛开的那些月季，看到之后。再看看我们家光秃秃的、晾着几件衣服的略显悲惨的阳台，<笑>我瞬间就很被被打击到了。然后瞬间励志，说我一定也要成为一个像小夏一样的男人，<笑>我也要拥有像他一样的阳台，就瞬间就被他种草了。说实话，真的。作为一个云南人，就拥有我们这边这种得天独厚的好的气候，然后好的一个环境，在阳台上竟然只有那么零零散散的几小盆绿植，真的是有点惭愧啊！虽然说我们家阳台不大，没有办法像啊、呃、人家那些，你看刚刚就有一个听众很凡尔赛的，我都不想念他的消息。呃，炭烧他说了，他说啊，怎么办？我们家没有阳台，月季都是种在屋顶哎。呵呵对，就因为我们家阳台也不大嘛，就没办法像那些，我就很羡慕那些，比如说有露天阳台、天台，对，有楼顶，甚至有小花园的那些，真的很羡慕他们。但是，就算阳台不大，稍微种上几棵，然后开出那种爆花的效果，我觉得其实应该也是蛮不错的。于是呢，我就开始在网上去搜，去关注各种各样的一些月季的一些视频啊什么的，从不同的这个品种、花型、花色，然后到它的养护，到各种各样的一些这种特性啊什么的。一点一点的去摸索，紧接着在抖音上就开始各种各样给我推一些卖月季的一些主播，从云南的、宿迁的，然后苏州的，然后那个什么各种各样的一些成都的各全国各地卖月季的感觉都是盯上我这个呵呵冤大头了，所有人都在给我卖，不看不知道，就觉得以前会觉得买花这个事情应该就是要到花市去买吧，谁会在网上在直播间里面去买花？但真的不看不知道，一看真的停不下来了，花花花在网上就冲动消费了那么多。然后我也是从最初啊，算是比较初期的这种阳台党的入门款。果汁阳台，各位朋友，如果说你也想要在阳台养月季的话啊，这个是推荐给大家的一个入门款啊，也是网上的各大主播或者各大 UP 主也会把这个作为一个入门款推荐给大家。一个是因为它抗病性比较强，然后比较风花，就是它的花会开的比较多，而且比较勤花，一年四季都在开花。最关键的是它的花期比较长，也是比较好养的这样的一个品种，叫做果汁阳台。我也是从这样的一个品种开始入门，然后就到了比如说那些比较大热的所谓的那种普货品种啊，什么蓝色风暴。天方夜谭，然后灵芝妖精，还有像什么网红款的羽毛啊、莫奈啊、蒙娜丽莎、黑巴克啊、加百列大天使啊，这些我全部都有，感觉我在炫耀哎，不好意思啊。对，然后再到比较进阶款呢，也是所谓的那种高人气稀缺品种啊，什么莫妮卡戴维啊，就你去各大直播间里面，你会发现大家都在找这些品种，什么莫妮卡戴维啊。还有像幻紫啊、尤金尼啊，这些，我都有，<笑>甚至还有一些相对比较冷门的，像什么果酱啊、聆听啊这些，就可能拥有的朋友比较少的，我。都有朋友们，<笑>所以大家等我半年之后，我就要开始送了。半年之后，你也可以拥有，好吧，各位朋友。当然，其实月季的品种它真的有成千上万种。就在我的那个四平米的小阳台上拥有的这五十几颗的啊月季，就和那些所谓的拥有大花园的那种专业的呵呵花友们，跟他们比起来，自然是没法比的。但是我觉得。在我的这个就四平米阳台界当中，我的这五十颗月季应该也呵呵呵还是有一定的这个话语权的吧？应该还是有一定的分量的吧？那说了那么多，我不知道在听节目的朋友有没有被种草到的？就按照套路呢，一般到这个时候就应该来直接上链接，大家可以自由挑选了。但是不好意思，今天我们没有链接可以上。那今天也是我们的一个这个花友的交流大会，在听节目的各位朋友，你们家阳台上都有种了什么样的一些植物，或者是不管是花也好，草。也好，或者是一些菜也好，再或者其实还有很多朋友喜欢在自己的阳台上种一些呃果蔬，比如说蓝莓，还有像橘子啊、柠檬啊，这些都是这几年在阳台上大火的一些品种。那大家也可以来分享一下啊，推荐一下你种过比较值得养的这样的一些啊、呃、花花草草，然后包括在种植这些绿植的过程里边，你自己遇到过的一些特别的经历，或者遇到过的一些问题，也可以来到我们的节目当中做一些交流。看到<笑>雨落他说：“月季花香吗？”看品种，就是我其实，在选的时候也有参考了几个条件，就我选的都是属于那种强香的。就在月季界，它有几种对于香味的分类，它分了从无香，就有一些是真的没有香味的；从无香、淡香、中香、浓香，一般我们可以找得到的，可能大家推荐的比较多的、比较常见的都是浓香，然后再往上的可能就要到强香，强香的相对会少一点。而我买的其实大部分都属于强香型的，就我比较追求这个气味这件事情啊。但是乐器它有另外一个特性，就是它的香味越香呢，它的花期就越短。就可能，比如说比较香的一些花你把它剪下来插花瓶的话，可能一天两天它就会散掉了。越香的它的花期越短啊，而且呢，越香的越容易长虫，反倒是一些没有香味的，大家可以去看一下，就是你去买的很多那种鲜切花，其实很多都是没有香味的，它的花期会比较长，而那些有香味的呢，相对来说也不也不是绝对的，因为前段时间也是帮同事寄养了它的那个粉荔枝，哇，那个也是很香，但是花期我觉得还还挺长的，有点出乎我的意料，看到网上说粉荔枝的花期可能也就两三天，但它的那个感觉开了一个星期，可能也是和我。昆明这边的天气气候有关系啊，然后嗯，也算是比较好的这样的一个优势啊。对，我们今天聊到的是说，关于听说现在年轻人都在阳台上养花种草了。那你想好了要怎么布置你的阳台了吗？有没有发现我们的这个标题从一开始的就你要不要种，然后到现在你想好要怎么种了吗？<笑>一点一点的已经把它带入这个坑当中了。刚刚上一趴说到了关于养花的地点选择这件事情，其实很多朋友都像我一样，就是没有太多的这种地方、太多的场所去种花，所以只能在阳台里边种嘛，就很羡慕那些有天台啊、有院子啊这种朋友。呃，就看到炭烧他说，其实我们。家还有一个院子，坐标在乡村，所以不是凡尔赛。哎，这个很凡尔赛哎，我真的，当我看到我的五十几盆小月季在我的那个不到四平米的阳台上已经开始呵呵很难伸展开它的这个枝叶的时候，我已经开始在想说怎么办。我甚至已经膨胀到开始去看别墅了。呵呵<笑>为了五十三颗价值可能几百块钱的月季，我已经膨胀到去看别墅了。后来看了，当然也只是看看而已了。然后看完别墅价格之后，我就跟朋友讨论了一下，朋友说。那不然你就看一下乡下吧<笑>，乡下也是可以满足你的这个要求的。我说我其实没有太多的要求，什么地地点呐、啊，然后环境啊什么都没有，只要有包括他住宿条件什么都我都没有什么太大的要求，我就需要有一个比较大的花园，可以放我的五十三盆月季就好了。我朋友说那实在不行，条件经济条件不允许的话，乡下看一下好不好<笑>？乡下也是可以满足这些条件的，但是哎，也是啊、哦。嗯，实在不行的话，嗯、某一天也、呃、其他人逃离北上广，我就逃离昆明，然后找一个小乡村，对不对？但也得先攒钱，真的不要说这个小乡村好，好像好像每个人都可以去实现这种种地自由，其实也是需要有一定的这种啊能力，然后有一定的条件，你才能够去完成实现自己的这种田园梦啊。就其实很多人都有这种田园梦，想有自己的一亩三分地，然后可以去实现自己的一些啊种植绿植，可以自己种菜呀、种花呀什么的，满足这样的一个生活的话，其实还真的需要有一定的这种条件的。好，继续说回来。今天我们聊到的是说，现在年轻人都在阳台上养花种草，你想好要种什么了吗？这以前可能很多朋友听到说养花种草这件事情，就会觉得说这个应该是退休以后做的事情吧。但是今天我们也是在节目当中通过大数据，然后加上我自己的个人行动，告诉你说不，现在的年轻人都在养花种草，你还在犹豫什么呢？顺便也证明一下，其实我也是一个年轻人呢、啊。当然，也有很多朋友可能会觉得说养花那至少得有一个一百来平的大院子吧，我们这样的几平米的一个嗯小阳台怎么？可以养得了呢，但其实并没有。你看，就是嗯，我就不说我了，就是你现在在各种社交平台上，你随便去一搜、哦，你会发现有很多真的，只要你想，就算你像我一样，只是一个三五平的一个小阳台，你同样可以把它打造成为一个非常漂亮的，或者是非常符合你的审美、符合你的这种需求的一个属于自己的一个秘密花园。当然、啊，在正式的做这样的一个重大决定之前，这个真的是一个重大决定啊，因为花花草草它虽然说嗯。呃就是我们可能把它当做一种闲情逸趣来进行养殖，它是植物，但它也是有生命的。所以当你要开始做这个决定之前，我觉得有一些事情大家还是需要提前了解一下。比如说，我就跟大家分享一下我自己养了花之后，我我的生活的一些改变。比如说，自从养了花之后，真的我的时间本来就已经我是属于那那种时间很少的人，呵呵就其他人有二十四小时，我只有二十个小时，我的时间本来就不够用。但是自从养了花之后，我真的感觉我的时间又被瓜分了很大的一部分。就以前养花之前，我就觉得说每天也就浇浇水、打打药，顶多也就修剪一下枝条什么的。而且这些事情不是每天都要做的，应该也花不了多少时间吧。就刚开始，我才开始养第一盆、第二盆月季的时候，你知道我每天可能要进我的阳台二十次，然后每次进去拿着那壶，哎呀，今天浇过了，我也没事儿做，就觉得浇水也浇不过瘾，修剪也也不能每天修，对不对？所以就刚开始会觉得完全应付得来啊，就完全有多余的时间，那精力多的没没地方使的那种感觉。但是当我拥有了五十三盆月季之后，各位朋友，我才知道养花人有多不容易。<笑>就之前我有看到在网上有网友吐槽说。以前上班的时候，每天早上九点钟打卡，我八点半都起不来。但现在自从养花之后，过了六点半我就睡不着了，我生怕起来晚了没赶上给我的花浇水。<笑>就以前看的时候，就把它当做一个段子在看，觉得这,这养花人也太逗了吧。但现在真的慢慢的，我终于体会到那种心情了。那、这个是我，<笑>就上班的时候就觉得嗯，可以再睡一下，再睡十分钟，再睡二十分钟。但现在早上完全不会有赖床这件事情。一起来看，六、啊、点四十了，我已经晚了。十分钟了呵呵，就每天六点半就自动就醒过来，要给我的花花去浇水呀、啊，然后挪挪位置啊，就看起来好像浇水、挪位置都是一个很小的一个动作，但是你一圈操作下来，真的六点半起来开始做这个事情，一圈操作下来差不多就是八点了，呵呵我的时间都去哪儿了？然后每天晚上十二点钟还要在阳台一盆一盆的去检查有没有红蜘蛛，有没有各种病虫害，然后一盆一盆的去打药、去修剪枝条，一顿操作下来，真的朋友们，我十二点进的阳台。然后你都没有时间去欣赏一下说，说啊，我的劳动成果啊什么的。一看时间两点了，<笑>时间都去哪儿了？当然，那刚刚讲到这些，听起来是不是很可怕啊、哦？要花那么多时间浇水，要花那么多时间去照顾它，这些听起来已经很可怕了，对不对？但是各位朋友，我跟你讲，这些还只是最最基础的一些操作。除了这些之外，你还要学习各种各样的养花知识，比如说你应该在什么时间浇水，这个很重要。为什么你？每天浇水了，你的植物可能还是没有什么变化。每天去看它也不发芽，然后也也不开花，也没有任何的反应，是怎么回事？问题出在哪儿？然后什么时候该用肥？用哪种肥？比如说植物出现这个黄叶怎么办？为什么你的植物只长叶子不开花？然后你在应该在什么样的时间点给它给它进行修剪？然后什么时候应该进行怎么剪？甚至是天热的时候，朋友们，你还需要给你的呵呵植物来避暑，就还需要做一定的这种处理，不然可能会把它的根给烧坏。就还好，在昆明相对来说天气没有那么热，所以呢，嗯，这方面的问题没有那么大。但是为了就是做足这样的仪式感，我前段时间还是在网上专门买了那种大家点外卖的时候会会在外面包着的那种保温袋。<笑>我专门在网上，这个也是花友们分享的，在网上买了保温袋，然后回来给每一个花盆套上保温袋，<笑>是不是？各位朋友听到这里，很多朋友可能已经。差不多被劝退，想说天哪，我只是养个花，怎么感觉比照顾小孩还要麻烦呢？真的，如果你没有这样的耐心，没有这样的思想准备的话，真的不建议大家啊、呃、去随便入这样的一个坑，一定要慎重。那既然那么辛苦养花种草那么辛苦，为什么还要在节目当中乐此不疲的跟大家分享这些？呃，当然也是有一些原因的。为什么还有那么多？你看，我们刚刚说到大数据，也就显示说现在很多年轻人都开始在自己的阳台上养花、种草、种菜什么的了。为什么就既然养花这件事情那么辛苦，大家还愿意来做这个事情呢？也是有一定的原因。呃，这个其实也是我。比较想要跟大家分享的一个部分啊，但是还是要稍微吊一下大家的胃口。各位朋友，相信我，听完下一趴我要跟大家分享的内容之后，你一定会对养花这件事情重新呃，就刚刚被我一点一点摧毁掉的信心会重新建立起来的。当然，也欢迎正在收听节目的朋友，如果说你也在家里面有种了一些绿植、花花草草什么的，想要来分享一些你的养护心得的话，嗯，也可以来说一说，其实也可以讲一讲，就说养花那么辛苦，你为什么还要去养呢？为什么还要去种呢？也可以来分。享。想一下，相信每个花友其实，在养花这件事情上的理由、初衷，或者说喜欢的点、兴趣点都是不一样的，都会有一个，就是让自己有一个，或者是有一些。可以盖过我们刚刚讲到那么多的一些辛劳的一个原因，是你会觉得说值得为他付出的这样的一个理由，可以来讲讲那个理由是什么，都可以来分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，同样也可以参与我们的互动。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。态度电台。